0: Здравствуйте, дорогие книголюбы и кинолюбы. Это подкасты-кино «Как поймать большую рыбу». На связи режиссер Кирилл Ужогов. Кирилл, привет. Привет, всем привет. Букинист Александр Шигаев. Привет. И меня зовут Александр Карпюк. Здравствуйте. Мы продолжаем копаться в хорошем кино и рассказывать об этом. Сегодня это вампир. Да, ну прекрасный же. Датского мастера Карла Теодора Дрейра. В этом а -а -а. контексте, я бы сказал, раскапывать. Раскапывать <смех> вампирские кинобриллианты. Это фильм 32 -го года. Мы каким-то образом опять выбрали фильм 32 -го года, как это было с уродцами. Тоже фильм, который приняли, мягко говоря, не с восторгом. Я про вампира уже говорю. Дрейр после него очень долго не снимал. В общем, такая очень симптоматичная история с характерным, необычным кинематографом. Возможно, потому что автор опередил свое время, возможно, потому что просто это было не та эпоха для такого жанра.
1: Тут я с тобой соглашусь, он отчасти опередил время именно своим новаторством киноязыком и прочими приемами, а отчасти немножко опоздал в уходящий поезд популярности в Европе. Итак, Дрейр. Дрейр уникальный режиссер по многим
2: причинам. Он пришел в кино и в журналистике, писал критические статьи, потом стал работать автором титров, писал сценарии. В общем, он работал в кино
1: изнутри в самых разных ампуа. Да,
2: Снизу поднялся до режиссера. Сначала снимал довольно много, потом снял свой самый кассовый фильм и единственный кассовый фильм. Это было в 2025 году. После чего ему дали довольно много денег на экранизацию книги про Жанну Дарк. Он фильм снял, но фильм совершенно не приняли. Прекрасный, кстати, фильм. Фильм шикарный, но его не приняли. Не приняли в первую очередь зрители, потому что критики о нем отзывались довольно хорошо. Фильм провалился. Деньги, которые были вложены, 7 миллионов франков, это огромные деньги были. Естественно, ничего не отбилось. И Дреер получил славу режиссера, который снимает для критиков, но не для публики. Надо
1: еще объяснить, что критиков тогда-то особо не было такого института, как кинокритика, он сформировался гораздо позже. В том виде, в каком мы его представляем. Поэтому фестивалей не было. Слово критика ничего не решало в киномире. И если твой фильм... Не, ну была журналистика. но не было такого сообщества, не было понимания, что кино это прям вот такое искусство искусство что надо государству давать на него деньги, если это не пропаганда. Что есть фестивали, режиссер может снимать из кино и, в принципе, находиться на плаву, то есть получать деньги. Да, и после этого вся карьера Дрейра это поиск денег на очередной фильм.
2: После Жанна, да? Он четыре года ищет того, кто бы ему дал денег, потому что все от него отказывались, так как понимали, что это не очень надежный режиссер, плюс за ним закрепилось звание такого человека, который очень жестко подходит к процессу, беспощаден к актерам, чуть ли не издевается над ними. Но а плюс еще перфекционист, он сроки затягивает. Фильмы его не отбивались, это была основная причина, но тем не менее в 1932 году его находит Николас. Дегинсбург, богатый молодой человек, который, как потом шутили, стал гораздо менее богат после того, как снялся в этом фильме. Основная причина, почему он дал денег, в том, что он сыграл главную роль ну, в этом хорош. фильме, сыграл замечательно. Ну Лето, это бы... Дрейер настолько хорош, что он кого угодно. Ну, вписать. Кстати, да, по поводу того, что он кого угодно мог вписать, к слову, о том же вампире и вообще о многих фильмах Дрейера, у него часто снимались непрофессиональные актеры, он подходил, скажем так, с фриизской точки зрения, что в любом человеке есть определенные... Темная комната. Темная комната, да, темные мысли, что при большом желании все это можно из человека вытянуть, то есть любого человека можно показать как... Угодно, но это еще была эпоха не кино.
1: Там были немножко иные правила.
0: Ну, вот, кстати, интересно, что когда я читал об этом фильме, то ведь он как раз уже стал на рубеже. То есть не второй год, да, он звуковой, но при этом многие приемы, которые в нем использовались, они были исключительно. Ну, взяты, Потому что очень дорого кино. во было дорого.
1: Дорого, а во-вторых, еще потенциал, как бы, звукового кино не был раскрыт режиссерами до конца. В контексте с вампиром, я думаю, вопрос именно в том, что оборудование это было дорогое, ненадежное. Его
2: снимали-то изначально как нему, а озвучивали уже потом. Он после съемок вампира считался одним из ведущих режиссеров Европы. В Америке его, насколько мне помнится, вообще не знали.
1: В Америке не смотрели никакой европейской кино, мне кажется. Им своего хватало.
2: В Европе он считался прекраснейшим режиссером, но денег ему все равно не давали, перед ним поклонялись, как он замечательно снимает, но денег мы тебе не дадим, извини. За годы, прошедшие от съемок «Вампира», он снял четыре фильма с промежутком примерно в 10 лет каждый. Заранее все подготавливал и искал деньги. Как только деньги находились, он включался в работу, работал по 16 часов в сутки, загонял абсолютно всех требовал совершенно неимоверные условия для себя, неимоверную свободу. Сложилось о нем мнение как очень талантливым, прогрессивным, но очень сумасбродным режиссере, который снимает так, как он хочет, никого не слушает, переписывает сценарии уже готовые, которые ему предлагают. Творит то, что кинопрокатчики
1: очень не любят. Надо еще сказать, что все таки при жизни он успел стать мэттом. Почет уважение и признание к нему пришли. Его фильм «Слово», один из действительно из лучших и величайших фильмов открыл режиссера в Европе заново. Может, время уже было другое, 55-й год. Может быть, наконец-то киноязык трейлера стал понятен. Берман появился. Тогда уже кино стало более весомой роль играть в жизни общества, в культуре. Поэтому он наконец получил возможность ближе к закату своей жизни и средства на съемке фильма о жизни Иисуса Христа, который он так и не совершил. Это его был Магнумопус, идея всей его творческой жизни. Вместо вампира он хотел еще тогда снимать, понимаю, Иисус Христиан. Ну, но... он
2: 30 лет его готовил. Да, но ну, так, собственно, слово, насколько я помню, это... Да, как раз-таки была репетиция. Проба
1: пера, пирада на чем? Наброски такие, дай бог, кому-то что-то такое же. Законченное снять, как этот набросок мастера. Но мастер большой, брался за разные жанры, за разные фильмы. Где давали ему возможность и деньги снять кино, он не брался. За тот сценарий, за ту литературную первооснову. Выбирать ему не приходилось.
0: Конечно, отдельно стоит упомянуть то, что стало вдохновением для вампира. Потому что, как известно, все эти сюжеты, связанные с вампирами, с оборотнями, родилось в литературе когда в 19 веке людям наскучили сладкие, милые романчики, в которых главный герой либо побеждает зло, либо что-то такое происходит, и захотелось уже наконец некого живого, мистического, метафизического, я бы сказал, вмешательства в эту обыденную, скучную человеческую жизнь. Саспенса захотелось.
1: Да, да но это еще уже было потаенное. Или явленный бунт. Техника просвещения.
0: Ну да, как раз вот Ницше умер в 1900 году, а до этого он что проповедовал? Он проповедовал рацию, он проповедовал смерть мира идей и что все это не нужно и так далее. И тут, конечно, я думаю, многие возмутились и говорят подождите, товарищ Нидши, и все следующие за ним. Что вы имеете против этого? Ведь это дивный мир, который мы сами себе придумываем, возможно, а возможно и нет. И в котором нам довольно комфортно находиться. И это стало поводом для появления ряда литературных произведений, собственно, одной из которых и стало вдохновением для Дрейера. Да,
1: Шридан Лефанюр произведение «Заяц кормил». Но тут надо сказать, что Дрейер по своему обыкновению достаточно вольно подошел к первой источнику. Начнем с того, что уже на тот момент вампиры в кино и вообще в жанр хоррора, он уже сложился. Как в Европе, так и за океаном. Ведущий на тот момент синематографии в американской. Потом ранее вышел в 31-м году знаменитый фильм Тодда Браунинга. Нет, не уродцы, который мы обсуждали ранее, а тот самый Драко. Это была экранизация романа Брэма Стокера, знаменитого. Причем экранизация такая, ну, достаточно в английском ключе снята. Драко там был джентльменом, пусть диким мрачным и но он попадал в мир викторианской Англии, соблазнял там женщину, выпивал ее кровь, наводил шороху, в общем-то так сказать. Был довольно человечен. Был довольно человечен, но при этом, конечно, являлся мостом, всех пугал, и надо сказать, что фильм ужасов в тот момент в основном строились вокруг демонстрации именно фигуры того, что кто или кто Фрейд это ужас на фигуры того монстра? Фрейд еще только войдет в кинематограф и перевернет культуру. Собственно, вот фильм Вампира, о котором мы сегодня говорим, я думаю, это, в общем-то, один из первых образцов такого явного влияния в кинематографе. Так вот, на тот момент вампир существовал только в одной ипостаси, как некий Драку или Носферату Мурнау, который, по сути, пусть будет более хтоничным и рациональным европейским вампиром, но все еще был жутким монстром, вокруг демонстрации которого и его непохожести на реальными людьми и строился весь ужас происходящего.
0: Я так понимаю, а. что все предыдущие вампиры Дракла, они были, были другие. Да, они были другие. Это был, во-первых, очень антропоморфный персонаж. Да, там да. Это был их... человек. А в случае уже, собственно, с Драйером интересно то, что ведь там нет явного персонажа, который бы был им. Там да? нет как такого моста. Ну, вернее, формально там есть. Да, он есть, но он как раз в формате он не да.
1: Формально да. мы почти не видим. И, собственно, все, что в этом фильме можно назвать страшным, оно происходит, так сказать. Же мне
0: не явно. Да. Там нет такого, что приходит человек. Mm -hmm. Неявно
2: и,
1: в принципе, не связано с. Вообще, как монстром. мы сейчас можем сказать, да, происходит ли что-либо потустороннее. Даже само название фильма оно не вампир, оно вампир или сон Алана Грея. Или не сон иногда еще приводит видение Алана Грея. Это фильм галлюцинация. По большому счету, это очень субъективистский взгляд на кино. Это родни его с традицией, конечно, европейской, с традицией немецкого экспрессионизма. Это мощнейшее и важнейшее явление для жанра хоррора и вообще для кинематографа, особенно того периода, сложился он в 10 20 е годы В Германии после Первой мировой войны в Вейморской республике надо тоже представить. Мы говорили в выпуске про Фасбиндера о потерянном поколении. Потерянное поколение после Второй мировой войны немецкое, но было не менее потерянное после Первой мировой войны, а может быть, даже более. Весь ремашизм и все продолжение этой истории, оно возможно, оттуда идет. Люди лишились привычного своего уклада жизни и вообще его стержня, мир уходил из-под ног, все привычное и реально перестало существовать. И вот эта вот тема Зыпкая бытия, когда реальное становится нереальным, а нереальный может в любой момент стать реальным, оно и нашло свое выражение в целом ряде работ немецких кинематографистов, от Мурнал до Ланга, и еще несколько имен можно назвать. Мы сейчас не будем погружаться в этот жанр, потому что там есть очень много фильмов, которые мы, я думаю, как-нибудь обсудим, или, может быть, даже отдельно выпуск посвятим. Немецкий экспрессионизм, поскольку мы его, Саша, очень любим, я думаю, это будет уместно. А сейчас есть соблазн назвать вам немецким экспрессионизмом, но немецким он является только потому, что он был снят на немецкие деньги на немецком языке. Снимался он во Франции режиссером датчанином, в общем-то режиссером новатором, который до этого формально никаких хорроров не снимал. Картины немецких мастеров, конечно же, видел, но рос в другой, тоже не менее интересный на тот момент прогрессивной датской кинематографии и вырос уже в совершенно самобытного мастера.
0: Мне очень понравилась твоя мысль о чужом фильме, потому что вот это ощущение чужого, нечто неизведанного, непонятного, мистического, оно очень сильно пропитывает весь фильм. Вот это ощущение, оно начинается с самого начала, когда появляется главный герой, этот молодой, очень красивый юноша, который останавливается на ночлег и начинает сразу же происходить какие-то странные события. И, в принципе, даже композиция, кадры и многие другие вещи сразу настраивают нас на такой, скажем так, не самый оптимистичный лад. черно белый странный пейзажи, странные персонажи, которые почти сразу появляются у нас перед глазами, кроме главного героя, довольно миловидового, они настраивают нас на нечто ну, тревожное, да. Он такой какой-то такой красавец звучит.
1: Но он очень характерный персонаж. Так очень... Ужасов так прям находка. Мне он напоминает
0: по сохранившимся фотографиям и рисункам лавков. Я тоже понял, да. Есть просто, да, визуальный какой-то. При том, что он там ничего почти не говорит. Бросать какую-то фразу в самом начале, а затем постоянно происходит какое-то действие и экшен. Причем очень быстро а закончится. Заметил, как, изящно
1: там экспозиция вводится через вот эти дневники записки, которые. Ну да.
2: Ну, Еще довольно такая хитрость была, чтобы не тратить деньги на озвучку. Можно было показать, как он читает книгу. И плюс мы начинаем верить, что все это реально.
1: Вот вам документ, вот книга, дневники человека, который столкнулся с деяниями злых сил, в данном случае вампиров. Как таковых вампиров и питья крови в этом фильме мы не видим. Сразу давайте скажем, наверное. Это крутой фильм о вампирах. Даже сейчас таких фильмов ну, очень мало снимается, где, собственно, вампиры они... На втором плане. Ну, они тоже на втором. Они а там, не за кадром. Значит, кровь
0: не пьют, а если пьют, это дело, во-первых, не эстетизируется, а во-вторых, не оно там главное. Но очень интересно на фоне этого как раз то, что ты постоянно стереотипно ждешь, что Сейчас выскочит, да, конец тот самый зубастый парень. Особенно там есть сцена, где врач смотрит на зубы у дочери, он проверяет, выросли ли у нее клыки. Клыки все еще не выросли, и ты думаешь, что ну, вот сейчас у нее клыки вырастут, и начнется месиво, Но месиво все равно не происходит, и ты задаешься вопросом, а что же тогда в итоге будет? У нее растут, скажем, клыки, но не в прямом смысле этого слова. Происходит
1: физическая трансформация, у нее происходит психологическая трансформация, она безумно вращает да, глазами, да, 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 там есть общем, демонический кардинал. Но и снята. Дрейер он мастер крупных планов. Девушка
2: которые играют эту укушенную скажем так это единственный актер профессиональный в этом фильме. Всех остальных он просто находил -то в забегаловках, в метро, еще где-то. попавшиеся люди, которые более-менее подходили. Вот то, что он себе представлял, он их брал, уговаривал сняться в фильме. Демонический врач, он на самом деле милейший в жизни человек. Похож на, на Олейникова. На Олейникова, да, из городка. Совершенно обычный человек. После этого он нигде не снимался никогда. Здесь ему предложили, почему бы и нет, и снялся он прекрасно. Как, и в принципе, все актеры. Все
1: хорошо. Я думаю, да, Дрэр бы Полену бы
2: снял, как Линч актер не актер, ему было все равно, он добивался того, чтобы человек сыграл так, как ему нужно. Я тоже
1: считаю, что неважно, актер или не актер, если это работает на замысел значит, актер. Но на самом деле фильм еще крут. Помимо того, кто его снимает, еще и тем, как он его снимает. Дрейер использует одним из первых какие-то фильтры. Он снимал некоторые сцены через валь. Вот да, структуру да. сна в фильме и галлюциноза поддержать он тонкие ткани значит, вешал и... перед камерой. И вот эти полупризрачные моменты. Они сняты именно так.
2: Мне еще очень понравилось, что все снято движущейся камерой. Она на месте не стоит, постоянно движение идет. Никакой статики совершенно нет.
1: Игра да, теней еще. Оживают тени, оживает мир подсознания. С самого начала мы не понимаем, мы находимся в голове рассказчика, мы видим сон или это происходит реально. Хотя там есть такой детективный, вполне себе классический литературный сюжет, но он периодически вот этими галлюцинозами прерывается. Но и самое, мне кажется, лучшее что и вынесено в. Название фильма — это «Сон», где герой видит собственную смерть, и мы видим ее вместе с героем, потому что Дрэйро использует здесь субъективную камеру. Он кладет главного героя в гроб, а вместе с ним кладет зрителя в гроб, и мы видим, как над нами склоняются злодеи, как ставят свечи нам буквально на крышку гроб, несут, заколочивают на кладбище, двойки, заворачивают да. шурупы. Это просто невероятный киноопыт, который вот сейчас, по прошествии практически ста лет, он не менее будоражащий. Ну и надо заметить, что спецэффектов
2: в этом кино огромное количество.
1: Огромное количество, да. Мультиэкспозиция используется, то есть герой становится полупрозрачным, бесплотным и движется сквозь эти декорации. Все не ходят отдельно от персонажей. Фактически на грани между реалистичным кино и анимацией. Это визионерская картина с мистическим сюжетом, но при том, что сюжет мистический, он весь наполнен психологизмом, причем психологизмом в изводе модного тогда психоанализа.
0: Одна из главных завязок состоит в том, что главному герою неожиданно приходит пожилой мужчина, строит конверт, который подписан откройте после моей смерти». И буквально он умирает и через пять, наверное, десять отец. К времени да. Он умирает и начинается самое интересное. Он распаковывает книгу и он становится фактически хранителем этого знания, которое он ему передают. И хранителем семьи, которую он оставляет на попечение фактически этого молодого человека, две дочери
1: и прислуга, привратник и горничная все, кто остается в этом доме, а противостоят им неупокоенная старуха вампирша и ее пособник, который под видом доктора ходит лечить старшую сестру, а на самом деле несводит ее вместе со своей империи. Теоретической подругой и другими ее прислужниками.
0: Ну да, и ты понимаешь уже диспозицию сил. Вот лагерь злодеев, ярко выраженная, а тут лагерь добрых людей, которые от них страдают. Но самое интересное происходит потом, как раз в момент, когда он засыпает, и ты начнешь думать, что, может быть, действительно что-то с ним произошло, он да, умер. Да, это, это же мистический фильм. Тебя познакомили с героем, ты понял, что там
1: есть вампир, то почему бы ему не превратиться в духу бесплодного?
0: И тут Трейр неожиданно выдвигает на первый план, как вы правильно этот мужчина, который работал на почившего хозяина, который сам продолжает дворецким. Который, который не варится, а спаситель. Да он читает эту книгу вместо главного героя, дочитывая до нужного фрагмента, понимает, что ему нужно делать, и идет собственно решить судьбу. Это тоже очень необычный режиссерский ход, потому что обычно главный герой, несмотря на то, что он становится в центре сюжета, вокруг него все это происходит, он при этом должен вершить судьбу. А тут он как бы ее особо то не вершит. Вершит судьбу. Но он не является нежинный.
1: таким подсознанием. Дворецкий, он выполняет такую ну, рациональную функцию, функцию разума. Дело Дворецкого вводится к физически необходимой, но функции. Вообще, может, это не барское дело было. Паруты забиваются Значит, молотками в
2: гробы. Интересный факт в биографии Дрейвера. Сейчас вспомнил одна из сцен, как раз-таки, когда убивают вампиршу. А, да, она шапан. происходит на кладбище, и в том месте, где снимали фильм, было небольшое кладбище, а Дрейеру очень хотелось, чтобы было прям очень много надгробий. И он заставил работников привести ему, откуда они только смогут, разных надгробий, чтобы он все это разложил, чтобы получилось именно
0: так, как он задумал. Ох уж эти перфекционисты киношные, я представляю, как отреагировали тогдашние сотрудники киноиндустрии на это. Да, работники Соседнего кладбища. Я
1: считаю, что если мы на выходе получаем такой фильм как Вампир дрера то все его требования вырыть с десяток сотни тысяч могил они были оправданы. Почему ты начал про психоанализ говорить про ну, психоаналитику? Это фильм о подсознании. Фильм о сне. Ну, может быть, не первый, но один из первых фильм, где и в название вынесен модный тогда от гипнозис, и все происходит фактически в подсознании героя. Да, это объясняется еще некая народная легенда в мистической истории, но она здесь играет интерьерную функцию. А все самое важное происходит во сне и в субъективном видении главного героя. Мы опять же говорили, что если ужас большинства фильмов того времени он материализовавшийся, да он страшный, он другой, он маньяк или порождение каких-то сил. Ну вот он пришел в наш мир, и сейчас нас всех покусает, или как чудище Франкенштейн разорвет на части. Или... То здесь главный ужас творится внутри твоей черепной коробки. И ты вместе с режиссером, вместе с главным героем проваливаешься Внутрь, от этого он, конечно, более страшный И завораживающий, нежели какие-то Ранние фильмы, которые ты уже не смотришь О, какой страшный вылез Ты смотришь, блин, как он сделан эстетически Интересно, или ты смеешься даже Элементарно сравниваю его с Дракулой Браунинга, ты думаешь, какой милаха Да-да-да-да-да Как он может было бояться, он? Факт интересный, этот фильм также пострадал От цензуры, изначально он назывался Сон Дэвида Грея, но поскольку имя Понятным причинам. Да. Именно в 1932 году. году попало под запрет, то его срочно переименовали на Аура. И в истории фильм вошел именно под этим названием.
0: Ну, действительно, старые картины иногда смотреть смешно. Ну, потому что ты смотришь, насколько кустарно это было сделано, особенно если мы говорим про хорроры и про ужасы. И мы этого уже искренне боимся. А вот это отсутствие как раз ярко выраженного живого персонажа еще, наверное, интереснее. Должно было бы сделать фильм. Но тогда возникает вопрос. Если Дрейер создал более тонкое произведение киноискусства, Почему тогда не приняли зрители? Надо еще понимать, что это очень авторский фильм. и новаторский. Те, кто должны Борис. были его оценить,
2: они его не оценили. То есть массовый зритель, для них это было... ну Что-то сложно. Все остальные, более, скажем так, продвинутые, они это просто не смотрели, потому что это хоррор, и для них это не тот жанр, который их интересовал.
1: Ну, а может и посмотрели, но сколько их было на самом деле? Психоанализ в массы пришел в 60-е годы. А в 30 годы это все еще была некая такая спиритизм тогда. Ну, как спиритизм, да. Некое богемное меньшинство, интеллектуальные художники, поэтому вот это вот. Группа людей исповедовала увлекалась этими идеями, поэтому массовому зрителю все это было непонятно. Что он там видит какой-то сон какими-то чужими глазами, зачем ему это? Он свои-то сны не пытался, может быть, ни разу осмыслить в тех категориях, в каких это предлагает Трейл ему это сделать. Ну, поэтому по... он не может и отождествить себя с героем. А может быть, ему
0: суверно не понравилось, что его в группу положили, и он возмущен ушел после этого. Ну, как раз именно поэтому фильм Трейл интереснее, по крайней мере, сейчас, Конечно. чем все то, что снято было примерно в том же жанре. И вначале вы ведь говорили, я не помню, кто из вас говорил, о том, что института кинокритики тогда еще не было, безусловно, и поэтому весь успех измерялся исключительно зрительскими интересами и предпочтениями. Условно, если зрители пошли в кино на этот фильм, значит, он успешен. Если нет, ну, значит, ты так себе режиссер. Но сейчас, конечно, если бы мы возвращались к этому с нынешними кинокритиками или людьми, которые анализируют киноязык того времени, то я думаю, мы бы прочитали очень много прекрасных отзывов именно на эту картину, потому что как раз вот это погружение, эта тревожность, страх, который проходит, несмотря на то, что вроде как ничего явно страшного на экране не происходит. Классический стереотип того страшного. Там нет кишок наружу. В принципе, сцены насилия там-то и нет. Но ну, разве что сцена с врачом в конце. Очень символичная. А, ну, ее вот тоже запуск... сложно, на самом деле, назвать это, страшной. Это, это не сцена такого классического хора.
1: Она отчасти даже забавная. Больше веселая, чем страшная. часть такая садистская по-своему. Она очень долгая, длительная. И одного из злодеев, собственно, того самого доктора в исполнении Олейникова. предка Олейникова, да. Его засыпает на мельнице мукой полностью. И вот мы видим, как его постепенно лицо погружается в эту муку, как он там трепыхается, пока полностью не закрывает его лицо. Тоже очень интересная какие-то графическая сцена, по-своему, тоже безумно и жестокая.
0: Ну и все. То есть, если так подумать, больше-то ничего там и нет такого. Что хоть как-то
1: сильно. там не знаю, я 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 не знаю, я
0: Подытоживая сегодняшний разговор, мы получили очередной в свое время забытый шедевр, который не приняли. Уже почти традиционный... Ну, его, его
1: никто не забывал. На самом деле его да, что его никто не забывал с одной стороны, с другой стороны он не стал поп-культурным явлением, ни тем более в момент выхода, ни потом до сих пор, наверное, когда мы говорим о классических фильмах ужасов 30-х годов то фильм Дрейера в первую очередь по разным причинам люди не назовут хотя он этого стоит когда в 90-е годы люди, увидев Ведьму из Бра, сказали, ох ты, блин это же может быть страшным, да, субъективная камера, ну вот вам, пожалуйста, 32-й год Дрейер вам покажет что такое страшно, когда вы смотрите собственными глазами на происходящее.
0: Но при этом у вас не должно, мне кажется, сложиться впечатление, что это фильм, который сильно страшный. В общем, это фильм, который можно смотреть всем, даже тем, кто не любит хорроры, потому что, несмотря на то, что его символично относят к этому жанру, но все-таки как таковым, наверное, он и не является. Там главное, это как раз не в этом состоянии. он не страшно, он
1: именно жуткий. Всем, кто любит визуально интересное, безупречное кино, тем, кто любит классическое кино, но ну, и кто любит дрейры, знает его, может, не смотрел данный фильм. Он
0: можно смело рекомендовать. И да, и мы уже говорили о том, что есть фильмы, которые ты можешь просмотреть один сезон какого-то сериала около 10 часов, и будто ты ничего не посмотрел. А в случае с Дрейером все наоборот. Ты посмотрел буквально час-17 минут, но как будто ты побывал в каком-то загробном мире с обилием очень странных фриковых персонажей, посмотрел очень странную историю, но которая тебя так или иначе вдохновляет на то, чтобы дальше копаться в истории кино и находить такие жемчужины, которые, как сказал Кирилл, сожалению, не всегда выходит на первый план, даже если говорить про историю кино. Это был подкаст «Как поймать большую рыбу». С вами был Александр Шигаев. Всем пока. Кирилл Ужогов. До новых встреч. И Александр Карпюк. Пока.